0: Där stångån flyter förbi tannefors så finns det en mängd gräsänder. En av dem, en av alla dessa massor av gräsänder skiljer sig markant från de andra. Den är alldeles vit. Alltså, jag vet ingenting om genetik och änders biologi. Jag tycker bara det ser väldigt coolt ut med en kritvit and bland de andra. Jag har gett den här anden ett namn, för jag ser det rätt ofta när jag, när jag går runt ån där. Jag kallar den för den helige anden. Alltså, svenska språket är ju ett helskumt språk, eller hur? Anden, anden det skrivs likadant. Samma stavelser betonas och ändå betyder det så otroligt olika. Jag tycker att man kan i vissa avseenden säga att svenska är ett tonspråk. Även om det inte riktigt är kanske kantonesisk omfattning av tonspråkligheten. Det kan inte vara lätt att lära sig det här språket. Tänk dig själv att du läser en text där det plötsligt står så här. Alltså hur ska man... Förstår du det där? Eller hur? Det är helt obegripligt. Man måste säga det. Står det tanken eller står det tanken? Fullt så där obegriplig är inte den heliga anden, eller den heliga anden heller för den delen. Under det här året. 2021 så har vi till och från stannat till vid olika fraser i olika och För två veckor sedan så inledde Ia temat Vi tror på den heliga ande. Idag ska vi stanna inför en ganska välkänd text i Nya testamentet. Apostlärningarna 1 och 8. Vi läser. Men ni ska få kraft när den heliga anden, den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Idag så ska vi inte fokusera på den här sändningens, den här missionens omfattning. Hur frestande det är för mig att göra det. Och vi ska inte heller fokusera på vad den här kraften består av, för det har ni redan hört. Det kan vara undertecken och mirakler. Det kan vara en uthållighet att hålla på år efter år. Det kan vara en maning i ett samtal. Utan Idag vill jag stanna till vid två saker här. Kraftens, den här kraftens källa och den här kraftens riktning. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. När kommer kraften? Varifrån kommer kraften? Från den helige ande. Och den helige ande är Gud själv. Alltså det här är svårt att omfatta. Det är Gud själv, himmelens och jordens skapare som kommer över oss och ger oss kraft. Det är inte något annat, det är inte något vid sidan av. Det är inte en liten del av Gud. Det är Gud själv som kommer över oss och ger oss kraft. Det är makalöst. Den Gud vars allmakt vi ser i skapelsen och vars ansikte vi ser i Jesus Kristus. Det är han som kommer över oss genom den helige ande. Det är Gud som är kraftens källa. Jag byter till hand mig. tror jag. jag säger det där igen. Den Gud vars allmakt vi ser i skapelsen. Och vars ansikte vi ser i Jesus Kristus. Det är han som kommer över oss. Och ger oss en kraft genom den heliga ande. Det är Gud som är den här kraftens källa. Det betyder också att vi kan inte styra över eller förutsäga hur och när Guds ande kommer över oss och ger oss kraft. Guds ande är inte nyckfull och opolitlig, men han är heller inte förutsägbar. Gud gör som han vill, men han är god Vi ska få kraft när den heliga ande kommer över oss och ni ska vittna om mig, säger Jesus. Vi tänker ibland på anden som någonting som åstadkommer en, en Guds närvaro i våra samlingar och kanske skapar en andlig atmosfär. Och det kan han ju naturligtvis göra och det är väldigt bra. Men det är inte det som är andens huvudinriktning. Guds ande är fokuserad. Andra. Eller rättare sagt, Guds ande är fokuserad på alla, inte bara på oss. Utan inklusive alla de som ännu inte känner Jesus. Ni ska få kraft när anden kommer över er och ni ska vittna om mig, säger Jesus. Vittnen prata inte främst med varandra, de berättar för andra som inte var där. Ögonvittnen berättar ju vad, någonting som de har sett eller erfarit på olika sätt. Karaktärsvittnen berättar om vem och hurdan någon är. Och de gör det för andra som inte vet. Kraftens riktning den är utåt. Källan är Gud, riktningen är utåt. Ibland så kan det här få oss att känna oss stressade, obekväma. Att det liksom inte skulle vara bra nog att bara vara kristen. Det ger oss någon slags prestationskrav att tänka att vi ska berätta för andra om Jesus. Och att det blir jobbigt. Jag tror det finns tre minst tankefel bakom den känslan eller den upplevelsen. Första liksom, eh, tankefelet är ju det här. Det känns så kravfullt. Det står ju, ni ska vittna. Oh, måste jag det? Jag tror att man kan se på det på ett helt annat sätt än som ett krav. Vi kan se det som att vi har fått förtroende av Jesus. När Paulus, eller kolla vad Paulus säger till sin lärling, Timotheus. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus. En tydlig parallell här till Apostlärning 1,8. Vi har fått kraft. Jag tackar honom som har gett mig kraft, säger Paulus till Timotheus. Kristus Jesus vår Herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Paulus upplever det som att han har fått ett förtroende. Och att Gud har tagit honom i hans tjänst. Alltså det finns väl inte någonting som är större än att anses vara värd förtroende? Alltså det, det är fantastiskt och fint att vi duger som vi är, för det gör vi. Att vi får komma till Jesus och vara sådana vi är tillsammans med honom. Det är helt underbart. Men det är större att han inte liksom bara tycker att vi duger eller tolererar oss. Utan att han tar oss i sin tjänst. Att han ser, den här kan jag lita på. Jag har förtroende för honom och för henne. Och så tar han oss i sin tjänst. Det är fantastiskt stort. Vi är både kallade till att vara med Jesus och sända av honom till andra. Alltså himmelen och jorden skapar galaxernas ursprung kommer över och i oss kraft och han tycker att vi är värda förtroende så han tar oss i sin tjänst. Se på det så inte som ett krav han tycker att vi är värda förtroende. Han ger oss uppdrag, han ger oss tjänst, han ger oss ansvar och han ger oss kraft. Ett annat tankefel är det här. Oh, det hänger på mig. Nu gäller det att jag löser det här, att jag sköter mig, att jag fixar det här. För annars går allt åt skogen. Det gör inte det. Det hänger inte på dig. Det är inte vi som till varje pris ska få till det. Det är anden som gör det. När Paulus talar om hur han överallt har spritt det glada budskapet om Jesus. Då säger han så här i, i Romabrevens 15 kapitel. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig. Så Paulus var väldigt aktiv. och, och har, har du läst Nya Testamentet några gånger så ser du att han är väldigt liksom, framträdande. Men han ser inte på sig själv som odgänglig. Det är Kristus som har gjort det här genom mig. Men om det då är Gud som gör allt det här. Om kraften kommer från honom. om Det hänger inte på oss. Vad blir människans uppgift då? Ska vi bara vara en passiv liksom, tratt som Gud heller grejer i som rinner igenom? Nej. Kristus har gjort det här genom mig, säger Paulus. Magnus Malm har citerat en munk vars namn jag har glömt. Som när han fick den här frågan. Om nu, om nu allt hänger på Guds nåd. Om det är nu Gud som initiativtagaren, Vad är människans roll då? Munken funderar och säger. Ja, det är att sluta säga nej. Det är vår främsta roll. Sluta säga nej. Tredje feltänket, det kanske finns fler, men det här är de som jag tänker på. Och det här är ett av de vanligaste, men jag har ju inget att säga. då vittna om Jesus? För jag har, ingenting, jag har ingenting att berätta. Vi dissar våra egna berättelser. Vi tycker inte att de är viktiga, inte värda så mycket. Vi kanske, vi kanske har hört dramatiska, fantastiska historier om, om hur människor har kommit i tro, eller hur de har blivit helade. Och så tänker vi... Jag har ju ingenting att komma med. Det jag har varit upplevt, det står sig ju slätt bredvid de här andra. Det låter, ibland låter vi lite grann som, som Mose gjorde när han tjafsade med Gud. Gud hade gett honom ett, uppdrag, ett enormt uppdrag som ingen av oss kanske är avundsjuk på. Står det så här i andra Mosebokens fjärde kapitel. När, när liksom, det är en otroligt komisk dialog mellan Gud och Mose. Då säger Mose så här vid ett tillfälle. Ehm, förlåt din tjänare herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sen du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Och så fortsätter det. Ehm, det här lite senare. Alltså I det här sammanhanget så är det nog så att Mose har ett talfel. Det är inte det att han inte har någonting att berätta. Men han, han kan inte. Och vi är lite liknande. Vi kanske kan prata. Men vi tycker inte att vi har någonting att säga. Så vi dividerar och diskuterar med Gud. Grejen är att du har en berättelse. Jag tror till och med att du har flera berättelser. Om vad Gud har gjort eller fortfarande gör i ditt liv. Ibland tänker vi på vittnande som att det måste vara, ett, det måste vara slagkraftigt. Det måste vara fantastiskt. Det måste vara liksom kvällstidningsrubrikaktigt. Och det måste vara liksom färdigt. Jag tror att många av oss har pågående processer. Gud gör någonting i oss. Stort eller litet. Färdigt eller inte riktigt färdigt än. Och det är det vi kan berätta om. Därför att det vittnar om vem Jesus är. Jag vill utifrån den här texten. Första texten, apostelärerna 1 och 8, utmana dig idag. Tänk igenom vad har Gud gjort i ditt liv? Vad gör Gud i ditt liv? Stora saker, små saker. Jag sa ju tidigare att, att vittnen, ögonvittnen berättar någonting som de har sett. Ehm, och deras jobb är ju inte att bedöma om det är viktigt eller inte. Det får ju någon annan bedöma. Vad har du sett? Vad har du varit med om? Berätta det. Utan att putsa på det eller förbättra det eller att anpassa det. Fundera på vad Gud har gjort eller gör i ditt liv. Koka ner det till en kort berättelse. Tänk, tänk 30 sekunder. Nu blir det yber här. Ägna tid åt att fundera på vad Gud har gjort. Koka ner det där till en kort berättelse. Så avsluta med en fråga. Öva på kristna i cellgruppen på, här på, på kyrkaffet. Öva, pröva. Och sen be Gud om tillfällen. Att få vittna. Han, han fixar tillfällena. Han tar initiativet. Du ska bara sluta säga nej. Och berätta vad Gud har gjort och gör i, dina liv, i ditt liv. Det fanns en tid i mitt liv. När jag kunde bli plötsligt och orimligt arg. Jag vet det. Svårt att tänka sig. Men. Och det här var ju jättejobbigt för människor i min omgivning. Och det var, jag mådde otroligt dåligt av det. Men sen hände någonting som kan låta märkligt. Men jag mötte Guds kärlek till mig genom Jesus. En lång historia. Och gradvis började den där kärleken som jag mötte tränga undan ilskan och ersätta den med en, en sorts frid. Har, har du varit med om något liknande? Eller, för några år sedan, många år sedan, så stod jag på en kulle utanför Linköping och tittade på en solnedgång. Och det var så vackert så gjorde ont. Och helt plötsligt fylldes jag med en sån längtan efter Gud. Efter att lära känna den Gud som står bakom det här, den här skönheten. Har du varit med om något liknande? Alltså, våra berättelser kan vara korta, kan vara liksom övergripande eller superkonkreta. Grejen är att stanna till och fundera. Vad har Gud gjort i mitt liv? Och koka ner det till en kort berättelse. Be att Gud ger dig tillfällen att vittna. Och se vad som händer. Till slut då. Det som händer i apostlärningarna 1 och 8. Det är att. Vi bjuds in att delta i Guds egen mission. Det är, det är Guds ande som är huvudpersonen, det är inte du. Han är initiativtagaren, han är kraftgivaren. Han är den som leder, den som slutför. Vi säger ja, vi följer med, vi deltar, vi samarbetar. Så vi samarbetar med den levande guden när vi berättar om Jesus. Amen.